1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1971, dentro del apartado la ley nueva o la ley evangélica, la ley del Nuevo Testamento, que decíamos que especialmente está expresada en el sermón de las bienaventuranzas, que es el núcleo, es el corazón de la nueva ley. Pero también decíamos que esa ley evangélica ...pues está también concretada después... ...especialmente en ese mandamiento nuevo que nos dio el Señor... ...de amar al prójimo como Él nos ha amado... ...también está resumida en esa regla de oro... ...todo cuando quere, cuan, cuanto queráis que os hagan los hombres... ...hacedlo también vosotros a ellos... ...también en ese en, en esa aviso de, de que ancha es la puerta que lleva a la perdición... Y que estrecha es la puerta que lleva a la salvación y por tanto tenemos que esforzarnos por entrar ¿no? en esa puerta estrecha. Bueno, y, y algunos otros consejos. ¿no? Y finalmente nos decía el catecismo que aparte de, esos, eh, de esas enseñanzas que se, que se contienen en los evangelios, también están las enseñanzas apostólicas. También existe una catequesis moral de las enseñanzas apostólicas. Y Entonces aquí pues, el Catecismo nos, nos sugiere algunos textos como en el programa anterior comentamos de Romanos 12 al 15 y otros textos más. ¿no? Enseñanzas apostólicas en las que eh, especialmente San Pablo nos da, ¿no? nos transmite también, ¿no? nos explica la nueva ley del Nuevo Testamento, exponiendo distintas virtudes. Virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que animan la caridad. Así lo, así lo presenta el catecismo en este punto, 1971. Yo, si me permitís, daría eh, alguna explicación que es la siguiente. Primera, entender que, que estas enseñanzas apostólicas, es verdad que hay capítulos en los que pues, se nos dan pues, todo un elenco de pecados que tenemos que evitar, ¿no? ...no caigáis en estos defectos, la maledicencia, etcétera, etcétera... ...se dan como listados de pecados eh, que debemos de intentar evitar. Pero sería un error pensar que estas catequesis morales... ...que se ofrecen aquí en las cartas de San Pablo... ...pues son, pues una, como podríamos decir, pues un, un montón de... ...de preceptos como si fuese una casuística. ¿eh? Sería un error muy grande pensar que estas catequesis que hace San Pablo... Es una moral casuística, ¿eh? caso tal, de esta manera, caso tal, o una moral extrínseca, ¿eh? entendido por extrínseca, como si fuesen leyes que están fuera, que me mandan, que me prohíben. No. La catequesis moral que hace San Pablo en el Nuevo Testamento brota, nace de una profunda espiritualidad. ¿eh? De una profunda espiritualidad. Y tal es así que yo creo que conviene. Conviene que lo veamos reflejado en uno de los textos que nos, eh, que nos invita eh, a reflexionar aquí el Catecismo, que es el de Colosenses, capítulo tercero. Y allí dice: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, aspirad a las cosas de arriba no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Y entonces ahora comienza ya, ¿no? Y dice, por tanto, mortificad vuestros, vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicias, etcétera Y ya continúa, ¿no? Con toda esa especie de especificación, ¿eh? De, ...de qué conductas debemos de evitar, ¿no? Dice, um, cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras... ...y ya hace un gran listado. Pero igual tenemos que, um, en primer lugar, ¿no? Y antes de entrar pues, en esas descripciones detalladas de, de pecados, ¿no? Igual lo principal es que nos centremos en esto primero que ha dicho... Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba. Es decir, que la catequesis moral nace de una profunda espiritualidad. Nace de haber muerto con Cristo y de haber resucitado con Él a una vida nueva. O sea, hay una mística que se esconde detrás de la moral. Una moral sin mística no es una moral cristiana. ¿A qué me refiero con esto de mística? Pues quiero decir que en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay también como una identificación nuestra ¿eh? con Él. Tenemos que morir con Cristo para resucitar con Cristo. Y no me refiero únicamente a ese morir, a ese morir físico. Cuando cantamos esa canción, ¿no? si morimos con Él, viviremos con Él... O sea, ojo, no se refiere únicamente a la muerte física, también se, se refiere a una muerte mística, a morir al hombre viejo y a renacer al hombre nuevo que Cristo quiere hacer en nosotros. La vida de gracia, la vida de gracia es pues un reproducir en nosotros, místicamente reproducir el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, a veces eso lo referimos únicamente pues, a, a que cuando muramos, allí esperamos la resurrección, sí, sí, también, por supuesto. Pero eso está, de alguna manera, adelantado místicamente en el proceso de conversión del hombre. Habéis muerto con Cristo, dice aquí eh, eh, Colosenses 3, habéis muerto con Cristo y vuestra vida está resucitada con Él, dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. ¿A qué se refiere, San Pablo, habéis muerto? Se refiere, habéis muerto al hombre viejo, habéis muerto al pecado. Y, por lo tanto, ha nacido en ti una vida nueva. Eh, a esto me refiero que detrás de una moral hay una profunda espiritualidad, una profunda mística. De lo contrario, no es moral cristiana, es otra cosa. Esto está muy significado, muy subrayado en el bautismo, porque en el bautismo, sabéis que la primitiva comunidad cristiana, y también hoy en día se puede hacer, ¿no? Se hacía el bautismo por inmersión, introduciéndose a la piscina, ¿no? En ese signo del bautismo, al introducirse dentro de la piscina, se quería con ello, de la piscina bautismal, se quería significar que se estaba enterrando debajo de las aguas el hombre viejo. Al salir de allí se le ponía una túnica blanca, como remarcando, ha nacido de las aguas, ha nacido el hombre nuevo, quedó enterrado el pecado y ha renacido el hombre nuevo. Este mismo misterio posee el Papa en ese libro suyo de Cristología, publicado Jesús de Nazaret. Él comenta ¿no? en ese libro, comenta el pasaje del de bautismo de Jesús en el río Jordán, en ese misterio. Ese misterio en el que Jesús, siendo el Cordero de Dios inocente, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? el que fue señalado de esa manera por Juan Bautista, ¿no? allí en torno al río Jordán. Y, sin embargo, al mismo tiempo, ese Jesús está puesto en la fila de los pecadores. O sea, se pone a bautizarse, o sea, va directo al bautismo como si él necesitase purificarse y va precedido de pecadores, y detrás suyo van otros cuantos más. Él está, as, está como asumiendo el pecado de la humanidad, ¿no? Está cargando sobre sí el pecado de la humanidad, siendo así que es el Cordero Inocente. Y, por lo tanto, en ese bautismo en el río Jordán, tiene lugar ya el comienzo de ese, eh, de ese enterrar el hombre viejo para renacer el hombre nuevo. Por lo tanto, ¿no? Eh, es muy importante que, que concluyamos esto. Detrás de cualquier catequesis moral se esconde una profunda espiritualidad. Nosotros no hacemos listas de pecados. Esto no es eh, un elenco de, pues de prohibiciones y mandamientos. No, no. La moral es el estilo de vida de los que siguen a Jesucristo, de los que están viviendo, ¿no? Ese morir con Cristo al pecado y vivir con Cristo a una vida nueva. Por lo tanto, nosotros tenemos una vida resucitada. La moral cristiana es la vida resucitada con Cristo. Es como adelantar ya esta vida la resurrección, la vida eterna en el cielo, adelantarla a esta vida. Esa es la moral cristiana. Vivir en gracia, vivir en gracia, es adelantar ya esa vida del cielo. Y vivir en pecado, pues es una vida muerta, y perdón por la... Eh, pues por la por la expresión contradictoria, pero es que es, esa contradicción es, es así de fuerte. Vivir en pecado es una vida muerta. Más que vivo, estás muerto. Por lo tanto, vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. ¿Eh? Este es el, el, el gran mensaje. ¿no? Vivamos vida nueva, que el bautismo es nuestra, nuestra Pascua. Bueno, pues esto forma parte ¿no? de estas catequesis morales. También otra cosa hay que añadir. Hay que añadir, dice aquí... Este punto, 1971, que estamos comentando. Esta catequesis nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. Es decir, muchos de estos capítulos de San Pablo, que forman pues, este cuerpo de catequesis morales, ¿no?, de las cartas de San Pablo y San Pedro, etcétera y San Juan, muchos de estos capítulos eh, se han escrito con motivo de salir al paso de algún caso concreto de conciencia ¿Eh? por ejemplo si, si os acordáis, ayer comentábamos pues ese, pues ese caso de conciencia que se plantea en el capítulo 14 de los romanos donde había allí un conflicto un conflicto entre los cristianos decía débiles y los fuertes no los débiles de conciencia, os acordáis que decíamos que eran esos cristianos que, que bueno, que como habían sido judíos o sea, que provenían del mundo judío no, no terminaban de de desprenderse de las costumbres judaizantes, de sus costumbres de comer este alimento y el otro alimento no comerlo, de sus sentidos de, de, de purificaciones rituales, estaban como demasiado apegados a las normas del Antiguo Testamento y eran demasiado débiles y les costaba comenzar una vida nueva sin más, ¿no? Sin embargo, había otros judíos que tenía, eran más fuertes y que ellos entendían que la vida nueva de Cristo había que romper con la anterior, ¿no? Y entonces, San Pablo plantea un caso concreto de conciencia de cómo estos que no escandalicen a los primeros, que tengan paciencia unos con otros, ¿no? Bueno, pues, eh, a raíz de ese caso concreto, se da una doctrina, o sea, se ilumina, se ilumina ese caso de conciencia y San Pablo, tomando pie de ello, nos da unos buenos consejos que sirven no solo para aquel caso, sino para todos los tiempos. ...os acordáis que decimos los fuertes... ...debemos de llevar la carga de los débiles... ...con paciencia, tal, tal, tal... Bueno, por ejemplo... ...en la carta a los Corintios... ...en la carta a los Corintios... ...en el capítulo 5... ...se expone... ...un caso concreto... ...que allí en Corinto existía, ¿no?... ...un caso de incesto... ...un caso incestuoso... ...que, que a San Pablo le llega esa denuncia... ...que allí en la comunidad cristiana había ese caso escandaloso de incestuoso... Y entonces, San Pablo hace frente a ese caso, y, pero no únicamente hace frente condenándolo, sino que, a propósito de, de ese caso, nos da, en los capítulos siguientes, pues una doctrina maravillosa sobre la virtud de la castidad y de la pureza. Y habla de la fornicación, del matrimonio, de la, de la virginidad, etcétera, etcétera. O sea, a propósito de un caso concreto de conciencia que allí se planteó en la Comunidad de Corinto, pues después... Se ha, se ha, se ha mm, esplayado en hablar de la virtud de la pureza. ¿Mm? Por ejemplo, fijaros ¿eh? cómo dice aquí eh, la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, dice solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre». Entonces, bueno, pues aquí comienza, este, existía ese caso allí, ¿no? Pues un caso incestuoso y alguien pues que había llegado a vivir de esa manera. Esa denuncia le llega a Pablo, él la denuncia, la denuncia pega una sacudida, ¿no? Y después va exponiendo la doctrina cristiana sobre, sobre la virtud de la castidad, ¿no? Bueno, pues esta es la forma, ¿eh? esta es la forma en la que se va desarrollando el pues las catequesis morales del Nuevo Testamento. Como he dicho antes, primero, basándose en una profunda espiritualidad, es la vida mística unida a Cristo, morir con Cristo para nacer a una vida nueva. En segundo lugar, como he dicho aquí, pues eh, saliendo también, respondiendo a algunos casos concretos de conciencia, que eso permite a Pablo desarrollar. Y en tercer lugar, como, como también hemos señalado antes, en tercer lugar, bueno, pues también eh, San Pablo nos hace el gran servicio de, en muchos capítulos de estos, de, de especialmente de Corintios y también algunos otros de Efesios, de Romanos, hacer también todo un elenco, todo un listado de pecados y de virtudes, que nos ayudan mucho también pues, eh, a concretar en virtudes morales, pues lo que es el seguimiento a Jesucristo. Porque es verdad que si nos quedásemos únicamente en fe, esperanza y caridad, pues bueno, pues eso es lo fundamental. Pero luego también hay que descender a muchos, a muchos detalles concretos, ¿no? Por ejemplo, la manera de hablar, el no ser grosero, el ser paciente, etcétera, etcétera. Es decir, San Pablo desciende de las virtudes teologales a las morales, que es importante también, ¿no? aunque nuestras raíces estén en las virtudes teologales, es muy importante concretar a lo, a lo sencillo, ¿no? porque nuestra vida también se vive no solo en los grandes ideales, se vive también en lo concreto y en lo sencillo de cada día. ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1971, donde habla de esas catequesis morales, de las enseñanzas apostólicas. Quiero centrarme ahora con motivo del inicio de la cuaresma y con motivo de que el Papa también ha dirigido ese, ese mensaje cuaresmal referido especialmente a la limosna, a la explicación ¿no? catequética sobre cuál es el sentido de la limosna, Quiero centrarme en este aspecto en concreto, ¿eh? en explicar cuál es la doctrina cristiana sobre la limosna. Es verdad que, especialmente en cuaresma, pues hay tres compromisos específicos a los que estamos invitados ¿no? en ese tiempo especial de conversión, en todo tiempo, ¿no? que son oración, ayuno y limosna. Pero el Papa ha querido hacer una catequesis muy concreta sobre esta tercera, sobre la limosna. Bien, ¿cuáles son las finalidades ¿no? y las cualidades de la limosna? Tal y como también esas cartas de San Pablo, como esas enseñanzas apostólicas nos, eh, nos están de alguna manera eh, concretando. En primer lugar, la limosna es liberadora de apegos. Liberadora de apegos. ¿eh? Las riquezas ejercen un poder de seducción muy grande en nosotros. El poder de atracción de las riquezas es tremendo, que fácilmente ¿no? el hombre pierde su dignidad en lo tocante al dinero. ¿Eh? Nos tocan el dinero y ahí perdemos la dignidad. Y por eso mismo el Señor nos previene, nos previene de ello y el cristiano necesita grandes dosis de radicalidad en su decisión de no entregar el corazón a las riquezas porque de lo contrario, cae irremediablemente la idolatría. Cuando a las riquezas se les entrega el corazón, estamos cayendo en un pecado de idolatría. De idolatría, ¿eh? porque el hombre ha sido creado para entregar únicamente el corazón, únicamente a Dios. Por eso, la limosna es presentada en la catequesis de la Iglesia, en la catequesis apostólica, y en esta catequesis del Papa, como liberadora de apegos. No podéis servir a Dios y al dinero. A mí la limosna me hace un gran favor a mí. ¿eh? Aparte de que, por supuesto, la limosna es liberadora para quien la recibe, pero ojo, es también liberadora para quien la hace. ¿Eh? Para quien la hace. No solo para quien la recibe. Comparto con vosotros una reflexión que llegaba eh, estos días a mis manos y que me llamó poderosamente la atención. Una reflexión que decía: Quien ama las cosas se cosifica. Quien ama a las personas se personaliza. Quien ama a Dios se eterniza. Quien no ama nada se nulifica, o sea, vuelve a, se, él mismo se, hace, se vuelve a la nada, se nulifica, ¿eh? no se hace nada. ¿eh? Repito esta frase que me parece muy, lum, bueno, pues muy intuitiva, muy luminosa, que es como diciendo: cuando tú amas una cosa, cuando tú te apegas a una cosa, de alguna manera te hace semejante a ella. ¿eh? Dime qué amas y te diré qué eres. ¿no? Por eso dice: quien ama las cosas se cosifica, quien ama las personas se personaliza. Quien ama a Dios se eterniza y quien no ama nada, pues se nulifica, él mismo se convierte en nada, ¿eh? porque no ama nada. Bueno, ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Eh? Pues quiere decir que verdaderamente, eh, sí, esto de que quien ama las cosas se cosifica, claro, porque se está pegando a las cosas y entonces va perdiendo su dignidad, su, está haciendo un Dios de lo material. Y la limosna, el desprendimiento de los bienes materiales, le está permitiendo personalizarse, o sea, no cosificarse, crecer en dignidad. Que su corazón esté puesto donde tiene que estar puesto. Es como una rectificación del corazón. La limosna le sirve para rectificar el corazón. Claro, que cuando alguien tiene que liberar un corazón de apegos, a veces tiene que desprenderse y le, y, y le puede costar. ¿Eh? le puede costar un desprendimiento generoso y el corazón puede sangrar es más, si el corazón sangra eh, ese desprendimiento bueno, pues es señal de que estaba pegado por eso sangra si no estuviese pegado no, 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 no sufriría es señal de que estaba pegado pero también es señal de que se está curando porque cuando escuece, mira, es que, es que se está sanando si me duele es que había apego pero al mismo tiempo si me escuece y soy capaz de hacerlo se va curando la herida ¿eh? Es como cuando a uno le echan agua, eh, alcohol o agua asigenada, lo que sea, y, y les cuece. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Primero, que había herida, que había apego. Pero también quiere decir que se está curando. Se está curando porque la prueba es que, aunque me duele, echo el agua asigenada y aunque, y aunque me haga daño, me está curando. ¿eh? Desprenderte para, por lo tanto, dice el Papa, no hay la, la importancia de que la limosna nos sirva para tener un corazón libre. ...un corazón libre para amar al prójimo y a Dios. Hacer limosna no? es un es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Así lo presenta el Papa. Y me vais a permitir que comparta con vosotros... ...un texto que me ha llamado profundamente la atención... ...lo leía de San Juan Crisóstomo... ...que a veces los santos tienen cosas que nos dejan eh, perplejos. ¿no? Entonces él decía... Hacer limosna en las desgracias, dice San Juan Crisóstomo. ¿Te han robado? ¿Has sufrido la desgracia de que te hayan robado y estás triste porque los bandidos, dice, te han despojado de tus bienes, te han asaltado por el camino? Entonces dice él, mira, para sanar ese dolor, haz limosna, haz limosna, y así consolarás la pérdida del dinero que, que has perdido. Dice, no, pero ¿qué dice San Juan Crisóstomo? Pero ¿qué cosas tiene? O sea que si me, han robado, si me han robado y estoy triste porque he perdido este dinero y el otro, el otro... El remedio para, eh, pues para alegrar mi tristeza es... ¡Hala! Ahora coge, haz limosna, despréndete del dinero que no te han robado. ¡Dalo a los pobres y así perderás y así sanarás la tristeza que tienes por el dinero que te han quitado! ¡Qué cosas tienen los santos, eh! ¡Qué cosas tienen los santos! Pero la verdad es que uno piensa en una salida como esta de San Juan Crisóstomo y dice, pues es que es verdad es verdad, ¿no? la manera de que no nos duela el apego a los bienes materiales es desprenderte de ellos voluntariamente mira, así no te duele lo, duele lo que te han quitado claro esto es así la manera de que no te duela lo que Hacienda te ha quitado en la declaración de la renta ¿sabes cuál es? entregar tu dinero voluntariamente a los pobres así, así te duele menos lo de Hacienda la lógica de los santos ciertamente no, no, no es la lógica nuestra y bueno, yo me quedo con este primer aspecto. ¿no? Nos dice el Papa, la limosna es liberadora de apegos. ¿Sí? En segundo lugar, la limosna es creadora de comunión. El Papa hace referencia a que es frecuente que en este tiempo, en muchas parroquias, se realice un gesto comunitario en el ejercicio de la limosna, eh, pues igual se pide por tal cosa, eh, pues es frecuente que comunitariamente se haga pues, un, un objetivo de, de caridad. ¿no? Al igual que la cuaresma, por cierto, se abre y se concluye ¿no? con una práctica comunitaria del ayuno. Pues el miércoles de ceniza ayunamos todos comunitariamente. El Viernes Santo, ayunamos todos comunitariamente. ¿no? En la cuaresma también hay ayuno comunitario. Bueno, pues también la limosna adquiere una fuerza muy especial cuando se realiza de forma comunitaria. Y no en vano, eh, la tradición de las colectas por los pobres se remonta a las primeras comunidades cristianas, a, a esas enseñanzas, a esa catequesis apostólica de la que estamos hablando aquí. ¿eh? Por ejemplo... En Romanos, capítulo 15, versículo del 25 al 27, dice, más por ahora, voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Lo tuvieron a bien y debían hacérselo. Pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Bueno, digamos que en la primitiva comunidad cristiana había también una costumbre de, de ejercer comunitariamente la limosna. Hagamos ¿no? una colecta por esto y por lo otro. Entre otras cosas, haciéndolo comunitariamente no se nos olvida hacerlo personalmente. No es poco, ¿verdad?, porque lo que se deja únicamente a la, eh, al arbitrio de tu decisión personal, etcétera, tiene el peligro de que se quede siempre pendiente de hacer, ¿no? El hecho de que sea comunitario, pues, adquiere, ¿no?, le, le da toda una fuerza y un significado especial. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, dentro de este punto 1971 en el que estamos, estamos haciendo estamos explayándonos en esa, en esa catequesis ¿no? que nos ha ofrecido el Santo Padre sobre la limosna cristiana, ¿eh? y decíamos que la limosna es liberadora de apegos, que es creadora de comunión, también la limosna es restauradora de justicia. Benedito XVI eh, nos recuerda que el socorrer a los necesitados es un deber de justicia antes que un acto de caridad. Ojo con esto. ¿Eh? Ojo, que es un deber de justicia antes que un acto de caridad. Que a veces decimos, ¿no? Por caridad una limosna, limosna por caridad. Igual habría que decir limosna por justicia. ¿Eh? Ojo, no solo por caridad, por justicia también. De hecho, las enseñanzas evangélicas nos recuerdan que no somos propietarios absolutos de los bienes que poseemos, sino que somos administradores. Sí, nosotros creemos en la propiedad privada, pero no en un sentido absoluto. ¿eh? De hecho, hay una famosa frase ¿no? de Juan Pablo II que decía sobre toda propiedad privada graba una hipoteca social. O sea, eso que tú dices es mío, sí, sí, ojo, es mío, pero no tanto. Pero no solo. Eh, o sea, Dios lo ha puesto en tus manos. Tú eres administrador de ello. Eres administrador, no dueño absoluto, que es distinto. Igual que decimos ¿no? que el hombre no es dueño de la vida. Yo con mi vida hago lo que quiero. No, perdón usted, la vida no, la vida no es de usted. La vida se le han da, se la han dado. Luego usted no es el árbitro de la vida ni le han pedido permiso para venir, ni para ni para marchar. ¿no? Lo mismo que decimos de la vida, apliquémoslo a los bienes personales. Luego, sí, son tuyos sí, te los ha dado Dios, eres administrador de ellos, pero no eres dueño absoluto. Tú administras tu vida, pero no eres dueño absoluto. Tú administras tus bienes, pero no eres dueño absoluto. Y a este respecto, cabe recordarnos las palabras pues, del Concilio Vaticano II. ...en uno de los, sus decretos apostólican Acuositaten, en el número 8, decía... ¿no? ...satisfágase ante todo a las exigencias de la justicia... ...y no se brinde como ofrenda de caridad lo que se debe por título de justicia. No des como caridad lo que en fondo es, lo debes como justicia. ¿eh? Por eso, eh, allí todavía se explayaba más diciendo que la caridad cristiana es la que lucha por eliminar las causas del mal no solo los, eh, no solo los efectos ¿eh? no basta pues con decir vamos a paliar los efectos haciendo un poco de caridad no, tenemos que luchar también por eliminar las causas del mal no solo los efectos del mal por lo tanto la caridad cristiana es restauradora de justicia la limosna cristiana ¿eh? es restauradora de justicia también dice el Papa, la limosna es un ejercicio de donación personal, ejercicio de donación. La auténtica caridad es aquella que imita a Cristo, dice la segunda carta a los colosenses, capítulo 8, versículo 9, imita a Cristo el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Es una imitación de lo que ha hecho Cristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, ¿eh? Por lo tanto, Cristo nos ha enseñado que la auténtica caridad es aquella que no se limita a dar limosna, sino que llega a darse. Esto a mí me lo habéis escuchado muchas veces aquí. ¿eh? No solo es dar, es darse uno mismo, a ofrecerse a Dios como un culto espiritual. ¿Os acordáis que en Romanos 12 hablamos de esto? no? Y no os ajustéis a este mundo sino, sino ofreceros como ofrenda agradable a Dios. No solo dar, sino darse. ¿Eh? Y en esta línea... El Papa reflexiona en torno al pasaje evangélico de la pobre viuda que entregó en el cepillo del templo las dos pequeñas monedas, ¿no? Todo lo que tenía para vivir. He aquí traducido a un ejemplo concreto, el ideal de la limosna como ejercicio de donación personal. En quinto lugar, ¿sí? la limosna, hemos dicho que es liberadora de apegos, creadora de comunión, restauradora de justicia, ejercicio de donación personal. La, la limosna es también la verdadera alegría. La mayor felicidad está, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Ese es un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Por cierto, que es un texto muy curioso porque dice ahí, ¿no?, en esa carta, estamos hablando de los hechos de los apóstoles, dice, «Como dijo el Señor, hay mayor felicidad en dar que en recibir». Pues, curiosamente, cuando dice «Como dijo el Señor», eso no está recogido en los cuatro evangelios. O sea, se ve que el autor de los hechos de los apóstoles recoge, ¿no?, esa frase, porque él la ha escuchado de la tradición oral de Jesucristo, pero los, los evangelistas, esta frase en concreto, oye, pues habían olvidado de ponerla por escrito. Pero, curiosamente, había, había sido escuchada en la tradición oral y allí, en Hechos 20-35, se dice, como dijo el Señor, hay mayor, hay mayor felicidad en dar que en recibir. O sea, que es una palabra también de Jesucristo esta. Por otra parte, aunque no está recogida en los cuatro evangelios, es muy, vamos, que confluye mucho, muy congruente pues, con otras palabras de Jesús que, que, que dicen, quien busque su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Por eso dice el Papa, cada vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado, experimentamos que la plenitud viene del amor. Y lo recuperamos todo como bendición en forma de paz, de satisfacción interior y de alegría. Uno recibe mucho más que lo que da ¿eh? cuando hace limosna. Él recibe mucho más. ¿eh? Es algo es como poner en práctica lo que lo que dijo el Señor de que os daré el ciento por uno. O sea, si uno recibe el ciento por uno, es la, recibe la verdadera alegría. La alegría que da el al verse olvidado de sí mismo. ¿eh? Olvidarse de uno mismo es... un. Es la fuente de la alegría. Si está uno siempre pensando en lo mío, lo mío, lo mío, eso le da tristeza en el corazón. El, la egolatría, el egocentrismo, eh, pues es generador de tristeza. Sin embargo, ese don del olvido de uno mismo, en ese, en ese acto generoso, en esa donación personal que se hace en la limosna, es, es la fuente de la alegría, en la paz, en, la, en el gozo interior. ¿no? Es, es un misterio que por otra parte es comprobable, o sea no es que sea tan misterio, el, el, hacemos la prueba en la vida y es verdad, es verdad que uno es mucho más alegre cuando se olvida de sí mismo, es infinitamente más alegre, ¿no? Por, en sexto lugar, ¿eh? sexta digamos, aspecto concreto desde el que se nos presenta la, la finalidad de la limosna, búsqueda de la gloria de Dios. Bueno, pues para que la caridad no sea una falsa careta, que esconda vanidad, que esconda intereses personales, o incluso que, eh, que sea una mera filantropía, una mera filantropía, para que la caridad no tenga detrás de ella motivaciones que no son evangélicas, pues el Papa Benedito XVI insiste en su mensaje en la importancia de purificar la rectitud de intención con la que hacemos la limosna yo no hago limosna para sentirme realizado yo no hago limosna pues para para que hablen bien de mí para ser bien estimado para ser bien considerado por un interés determinado no, no, tengo que purificar la rectitud de intención con la que hago limosna y para ello el Evangelio nos da un consejo muy práctico que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, empezando por ahí. ¿Eh? La experiencia nos dice que el anonimato en el ejercicio de la limosna es de gran ayuda para purificar nuestra intención. ¿Eh? De manera que podamos solamente buscar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. ¿eh? El anonimato es un consejo muy práctico y muy bueno, porque de lo contrario, como, como se introduzcan en tu limosna muchas miradas ajenas es difícil que actúes por, por la gloria de dios y el bien de tus hermanos ya se mezclan más cosas ¿Eh? como hemos tenido también ocasiones ¿no? en este programa de insistir de una y otra manera en resumen ¿eh? en resumen que aquí el papa pues en esta especie de pequeña catequesis sobre eh, sobre la limosna ha querido como mm, insistir aunque sea de una manera concisa no insistir ¿Cuáles son las finalidades que tiene la limosna? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Por qué la Iglesia insiste, eh, insiste junto con la oración y el ayuno, insiste en la limosna? ¿Eh? ¿Hasta qué punto la limosna, pues, forma parte, ¿eh? forma parte por justicia y por caridad ¿eh? decimos, ¿no? Porque es que a veces el tema de la justicia, y de la caridad, nosotros no, no podemos establecer una especie de ...frontera de hasta dónde llega la justicia... ...y a partir de dónde está la caridad... ...no, sabemos que ambas, ambos conceptos... ...bueno, pues están, lógicamente... ...en la vida concreta nuestra... ...están muy, pues, pues eso, confundidos, ¿no?... ...y confundidos y superpuestos... ...uno sobre otro, ¿eh? ...pero la limosna... Eh, ...es básica para vivir... ...estas dos virtudes sin las cuales... ...no hay vida de Cristo en nosotros... ...Cristo es el justo de Dios... ...tenemos que vivir la justicia... Cristo es el don del amor de Dios. Tenemos que vivir la caridad. ¿eh? Por justicia y por caridad ¿no? estamos llamados a, a realizar, ¿no? a ser generosos en la vivencia de la limosna. Entendiendo claramente que por limosna la iglesia no únicamente se refiere al dinero. Hay otras formas de ejercer la limosna que son mi tiempo. Mi tiempo Compartir mis cualidades Mis talentos Etcétera, etcétera ¿Eh? Limosna eh, Limosna lógicamente Aunque tradicionalmente la referimos eh, pues, a, Al dinero ¿eh? Sabemos todos muy bien Que la iglesia, la tradición de la iglesia Ha entendido por, por limosna pues, El desprendernos De los dones que hemos recibido Y hay dones de, mucho, de muchos ¿eh? De muchos modos ¿no? De muchos tipos, quiero decir ...dones materiales, dones espirituales... ...que compartimos con los demás. Bien, pues adelante. Eh, vamos, concluimos de esta manera... ...también esta explicación de, del punto 1971... Eh, ...donde habla de las catequesis morales... Eh, ...que se encierran en las enseñanzas apostólicas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...alabado sea Jesucristo...